0: fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Thilo. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr euch erinnert, damals 2013, Rana Plaza, wo die Textilfabrik eingestürzt ist, ich habe mich in dem Moment gefragt, okay, warum können Unternehmen eigentlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn sowas passiert, wenn Menschen sterben aufgrund von schlechten Arbeitsbedingungen.
1: Ja, Tino, das ist ein Beispiel aus der Textilindustrie, aber es gibt ja noch viele weitere Branchen, in denen ja tagtäglich schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, beispielsweise Kinderarbeit. Aber dort wurde ja jetzt ähm, Abhilfe geschaffen.
0: Genau, beziehungsweise soll jedenfalls Abhilfe geschafft werden. Am letzten Freitag, den 11.06. ist das sogenannte Lieferkettengesetz verabschiedet worden. Und das Lieferkettengesetz soll eben dafür sorgen, dass Unternehmen ähm, bestimmte sogenannte menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einhalten. Das heißt, dass sie eben dafür verantwortlich gemacht werden sollen, wenn etwas in ihren Lieferketten passiert, eben sowas wie schlechte Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und so weiter und so fort, beziehungsweise dass sie dafür verantwortlich sind, solche Risiken zu identifizieren in ihren Lieferketten.
1: Ja, und aus diesem Grund haben wir uns für eine Sonderfolge entschieden. Das war ein langes Hin und Her in den letzten Monaten im Bundestag. Wir gehen nachher nochmal auf die genaue Geschichte des Gesetzes ein. Wir haben heute David zu Gast, David Weihrauch. Er hat seine Masterarbeit zu dem Thema Lieferkettengesetz geschrieben und kennt sich bestens damit aus. Und freuen uns, dass er uns heute ja über das Gesetz, über die Historie und die Auswirkungen auf uns alle, auch euch als Verbraucherinnen und Verbraucher, aufklärt. Hallo David.
2: Ja, hallo. Schön. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, David, freut uns auch, dass du mit dabei bist. Ähm, ich würde gerne nochmal dich fragen, worum geht es eigentlich bei dem Gesetz?
2: Ja, vielleicht einmal einmal kurz voraus. Genau, ich habe ein bisschen meine Masterarbeit geschrieben, ähm, und ich arbeite dann noch an der Uni Freiburg, um das ähm, genau dann noch ein bisschen weiter dran zu forschen. Ähm, und als Grundlage davon habe ich Interviews geführt mit Menschen, die in diesem Prozess beteiligt waren. Also ich habe ein paar Bundestagsabgeordnete interviewt, Vertreterinnen und Vertretern aus den Ministerien, aus den Wirtschaftsverbänden, aus Unternehmen und aus NGOs. Und da sind knapp 20 Stück. Und um das nur so transparent zu machen, quasi darauf beruht heute meine meine Darstellung der Ereignisse. Genau.
0: NGOs sind also zivilgesellschaftliche Organisationen, ne?
2: ganz genau. NGOs sind zivilgesellschaftliche Organisationen. Gut, dass du nochmal nachfragst, den Begriff werde ich vermutlich noch häufiger nutzen. Mhm. Ähm, Genau. Und im Prinzip hast du, ähm, ja, so das wichtigste Beispiel oder so die, ein ganz einschneidendes Erlebnis für die deutsche Debatte war halt eben auch diese Katastrophe von Rana Plaza, wo ein achtstöckiges ähm, Fabrikgebäude eingestürzt ist und über tausend Menschen ähm, umgekommen sind in dieser Katastrophe. Ähm, Das war vorhersehbar. An dem Gebäude waren vorher schon Risse dran. Und da haben halt ganz viele Zulieferer für den deutschen und den europäischen Markt Klamotten irgendwie produziert. Und das ist natürlich ein Beispiel von vielen. Wir haben auch schon in den 70ern und den 80ern Beispiele für Katastrophen und Arbeitsunfälle in den sogenannten Entwicklungsländern. Und mit diesen Katastrophen ist halt immer wieder eine sehr intensive Diskussion verbunden. Inwiefern hängt unsere Lebensweise, unsere Wirtschaftsweise mit den Arbeitsbedingungen in den Ländern des globalen Südens, den sogenannten Entwicklungsländern, ähm, zusammen genau. Und inwiefern ist es gerecht, dass wir hier günstige Schokolade kaufen, die anderswo und das wissen wir nicht, ist sehr gut dokumentiert mit viel Kinderarbeit hergestellt wird? Inwiefern kann es das sein, dass wir hier günstige Schuhe kaufen können und gleichzeitig wissen, dass die Näherinnen von diesem Gehalt kaum leben können? Ähm, wie kann es das sein, dass wir uns alle zwei Jahre ein neues Handy kaufen und wir gleichzeitig wissen, dass die Rohstoffe irgendwie unter miserablen Bedingungen abgebaut werden, teilweise damit irgendwie auch Konfliktgruppen irgendwie in Bürgerkriegen ähm, finanziert werden? Und genau um diese Fragen von globaler Verantwortung geht es auch bei diesem Lieferkettengesetz. Ne? Insofern ist es eine Debatte, wo man sagen muss, die führen wir auch schon sehr lange. Die gibt es in den Formen schon schon seit den 70ern. Und ich ja. glaube im Prinzip, ja.
0: Es ist, ähm, also wenn du das jetzt gerade erzählst, finde ich es tatsächlich verrückt, dass jetzt erst mhm. was passiert ist sozusagen. Also du sagst, man hat sehr lange darüber geredet und äh, jetzt passiert erst was. Also...
1: Und dass diese Missstände eben schon jahrelang oder Jahrzehnte dokumentiert sind. Und ähm, ja, da bisher. Aber aber gut, jetzt ist was passiert, darüber wollen wir ja sprechen. Ähm, Welche Auswirkungen hat das denn jetzt konkret auf mein Unternehmen? Also
2: genau, worum es dann konkret geht, da gibt es ein Verfahren, das nennt sich die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Ähm, was Unternehmen jetzt durchführen müssen, ab einer gewissen Größe. Ähm, Und was, glaube ich, da wichtig ist zu verstehen, das ist ein Verfahren, was schon von den, ähm, da gab es von 2006 bis 2011 eine Expertengruppe auf der Ebene der Vereinten Nationen. Und die haben in einem fünfjährigen Prozess, die haben ganz viel mit Wirtschaftsvertretern und mit den NGOs gesprochen, mit der Zivilgesellschaft und geschaut, was können Unternehmen tun oder wie können Unternehmen das machen, dass sie sich um Menschenrechte kümmern, in ihrem eigenen Betrieb, in ihren direkten ähm, Vertragspartnern und aber auch darüber hinausgehen in ihrer Lieferkette. Ähm, Und da hat damals dann diese Expertenkommission, die wurde von einem Wissenschaftler namens John Ruggie geleitet, ähm, haben ein Dokument erarbeitet, das heißt die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, ähm, werden manchmal auch dann die Ruggie-Prinzipien genannt, nach diesem ähm, Professor, der dafür verantwortlich war. Und was die machen... Die legen natürlich so, noch mal betonen auch noch mal einerseits, ne, also wer für Menschenrechte auch verantwortlich ist, das sind die Staaten. Ne, also auch Deutschland muss sich um die Menschenrechte kümmern, auch Pakistan, auch Bangladesch müssen sich um die Menschenrechte kümmern. Ähm, und sie definieren aber eben auch, dass Unternehmen eine Verantwortung haben, sich um Menschenrechte zu kümmern, auch in ihrer Lieferkette. Und dafür legen sie ein Verfahren fest. Und das nennt man den sogenannten die Menschenrechtlichen Sorgfaltspflichtenprozess. Und das legt dann quasi diese dieses, ähm, diese Prinzipien von der von den Vereinten Nationen, die legen dann auch die, die Grundlage für alles, das, was in Deutschland später passiert. Und ich finde das insofern nochmal wichtig, weil das klar macht, dass ist jetzt quasi, ähm, also da gibt es schon einen international und global etablierten Standard, auf den dieses Gesetz beruht. Oder ein Verfahren, was in der Praxis ähm, sich schon bewährt hat und wo auch ganz viele Unternehmen diesen Prozess, wie dieses aussehen kann, das ähm, mitbestimmt haben. Mhm. Genau.
0: Und das Thema menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, also das, was das eigentlich bedeutet, den Begriff hast du ja jetzt schon mal genannt und wo der herkommt. Und wir haben ja im letzten Jahr schon mal mit dem Johannes Schorling gesprochen, der arbeitet bei Inkota und beschäftigt sich dort auch intensiv mit dem Lieferkettengesetz. Und wir haben mal einen... Tonausschnitt aus dieser Podcast-Folge rausgeholt, indem er uns mal erklärt, was eigentlich mit den menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten auf sich hat.
3: Konkret bedeuten diese Sorgfaltspflichten, dass Unternehmen erstmal überhaupt eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte abgeben müssen, dass sie menschenrechtliche Risiken in ihren Geschäftstätigkeiten analysieren müssen, dass sie dann auf dieser Basis angemessene Maßnahmen ergreifen müssen, um dafür zu sorgen, dass ihre Geschäftstätigkeit keine negativen Auswirkungen hat und in den Fällen, wo das passiert, auch Abhilfe schaffen müssen. Außerdem sollten die Unternehmen Beschwerdemechanismen für potenziell Betroffene von Menschenrechtsverletzungen einrichten und sie müssen auch über all dies transparent berichten. Das sind also die Sorgfaltsmaßnahmen, die wir uns vorstellen, die für Unternehmen verpflichtend sein sollten. Es geht uns aber nicht um reine Berichtspflichten, sondern damit so ein Gesetz tatsächlich eine Wirkung entfaltet, sagen wir, dass es auch Sanktionen braucht und da stellen wir uns einerseits öffentlich-rechtliche Sanktionen vor, also zum Beispiel Bußgelder, wenn Unternehmen sich nicht an diese Sorgfaltspflichten halten oder im Extremfall auch den Ausschluss von der Wirtschaftsförderung oder von öffentlichen Aufträgen. Und andererseits stellen wir uns auch eine zivilrechtliche Haftung vor. Das heißt, aus unserer Sicht muss es möglich sein, die Unternehmen auch hierzulande vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen, in den Fällen, wo es vorhersehbare und vermeidbare Schäden gab.
1: Gut, jetzt hat Johannes, ähm, ja, die Vorstellung von Encota erläutert aus dem, das war ein, ein Ausschnitt aus dem letzten Jahr. Vielleicht kannst du, David, noch mal sagen, was sich von diesen äh, Vorstellungen jetzt im Gesetz auch wiederfindet.
2: Genau, also was ähm, Johannes Scholling da am Anfang beschreibt, das ist im Prinzip genau, das sind diese fünf Schritte der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, wie sie in den UN-Leitprinzipien, also auf diesem Dokument der Vereinten Nationen beschrieben wurden. Also genau dieses, zuerst müssen Unternehmen sich öffentlich erklären, dass sie sich um die Menschenrechte kümmern und dann der wichtigste Schritt von aller der Größte ist diese sogenannte Risikoanalyse. Das heißt, Unternehmen müssen systematisch ihr eigenes Geschäftsbild untersuchen und schauen, wo habe ich die größten Risiken, dass, dass Menschen zu Schaden kommen in meiner Produktion darauf aufbauen, Gegenmaßnahmen ergreifen, darüber berichten und außerdem Beschwerdemechanismen einführen. Ähm, und dieses ähm, Grundsatzmodell, das ist durchaus im Wesentlichen in dieser Form im deutschen Gesetz enthalten. Die spannende Streitfrage, ähm, ist ja die Frage, wie wird es durchgesetzt? Ähm, dazu sagen die ähm, VN-Leitprinzipien, so genau sind sie da nicht, die sagen da immer, es soll so einen Smart-Mix geben. Also wir brauchen Gesetze und wir brauchen freiwillige Initiativen. Genau, Aber dann der Frage, wie es durchgesetzt wird... Ähm, da hat sich im Prinzip nur das Erste durchgesetzt, nämlich dass es eine behördliche Verfolgung gibt. Also es gibt eine Behörde, die gibt es auch schon. Das ist das sogenannte Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Und das hat jetzt den Auftrag bekommen, das zu kontrollieren, ob Unternehmen diese ähm, Sorgfaltspflichten angemessen durchführen. Genau, und ich weiß, ob wir in einem anderen Teil nochmal später kommen werden, aber diese zivilrechtliche Haftung, die von der Zivilgesellschaft gefordert wurde, die ist aus dem Gesetz rausgestrichen worden. Also die gab es, die war durchaus mal in ersten Entwürfen des Gesetzes, war die ähm, diskutiert und war die vorhanden, aber die ist inzwischen ähm, ja, nicht mehr dabei. Und es ist sogar noch expliziter. dass ist quasi, sie steht nicht nur nicht drinne, sondern es steht auch noch explizit drinne, dass es keine zusätzlichen Haftungspflichten einführt. Also es hat man hat das. Mhm.
3: Mhm.
0: Was ich mich jetzt auch frage: ähm, Vorher war war es ja eigentlich den Unternehmen selbst überlassen worüber sie berichten, ne, im Großen und Ganzen. Es gibt, gab ja auch verschiedene Prozesse, die Dinge von Unternehmen gefordert haben. Ne? Du wirst vielleicht auch noch mal diesen nationalen Aktionsplan ansprechen, den es gab. Dann ist ja auch der Druck der Konsumentinnen und Konsumenten da natürlich, ne, ähm, was Unternehmen ähm, ja dazu bewegen kann, sich zu engagieren im Bereich Nachhaltigkeit aber jetzt eben durch dieses Gesetz ist das Ganze ja gesetzlich festgehalten und mich interessiert dabei, wie reagieren Unternehmen darauf. Also gefällt denen das? Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
2: Naja, ähm, nee, also der Widerstand ähm, von Seiten der, der Wirtschaft und der Wirtschaftsverbände, der organisierten Wirtschaft, der war durchaus beachtlich. Ne? Das war schon irgendwie, dieses Gesetz ist... Äh, war begleitet von ähm, wirklich großen Lobbyschlachten. schlachten ähm, Das kann man schon, glaube ich, glaube ich so sagen. Also das hatte ja noch in der Woche des, ähm, der, der Abstimmung im Bundestag, gab es nochmal eine große Zeitungskampagne von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die jetzt in den letzten Wochen auch nochmal mit so einer ziemlich unschönen Kampagne gegen Annalena Baerbock aufgefallen ist. Ähm, also genau, da gibt es schon seitens der 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 Wirtschaft, ähm, gab es und gibt es weiterhin sehr große Bedenken gegen dieses Gesetz, ähm, die Argumente da fokussieren sich immer auf die Bürokratie, die so ein Gesetz verursacht und die 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 Kosten, die damit kommen, ne? Und das dann hast du, hat man ja immer dieses, dieses dieses Problem und dieses Argument, dass wenn ein Land einseitig seinen seine, sein, sein Unternehmen Kosten auferlegt, dass das dann international ein, ein Wettbewerbsnachteil ist. Ähm, also ein Zitat, was in meinen Interviews auch irgendwie mehrfach diskutiert wurde, so für für diese Position der Unternehmen. Das war von Lars Feld, der war bis vor kurzem Vorsitzender von einem wichtigen wissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen Gremium, den sogenannten Wirtschaftsweisen. Ähm, und er hat im Zeitungsinterview gesagt, ähm, ein Lieferkettengesetz würde die Axt anlegen an das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft, so, ne? Und da natürlich irgendwie mit sehr starken emotionalen Metaphern, so, ne? Die, die brutale Axt, die irgendwie die deutsche Wirtschaft kleinhaut, ähm, da, ne? Die, die, ähm, Bedenken sehr, sehr emotionalisiert und groß gemacht. Und das glaube ich, Diese Position, die gibt es durchaus in in, in großen Teilen der Wirtschaft. Ähm, Ich glaube, was gleichzeitig eine eine spannende und eine wichtige Entwicklung in den letzten Jahren ist, dass es durchaus auch in der Wirtschaft mehr und mehr Unterstützer für so ein Gesetz gibt, dass es inzwischen doch auch viele Unternehmen gibt, die das quasi einfach sagen, wir machen das eigentlich schon, wir sind quasi auf diesem Weg, uns um Menschenrechte und teilweise auch um Umweltbelange äh, zu kümmern, so weit, dass wir ähm, sagen, wir können so ein Gesetz irgendwie auch unterstützen, Ähm, und da gab es, so, glaube ich, sehr groß im Dezember 2019 ein Statement, was eine NGO organisiert hat, das Business and Human Rights Resources Center hieß es. Und wir haben zum Tag der Menschenrechte im Dezember 2019 40 Unternehmen versammelt, die gesagt haben, wir wollen ein Lieferkettengesetz. Ähm, genau, und ich glaube, das ist auch ein spannender Teil gewesen in der Debatte, dass es inzwischen auch Unternehmen gibt, die sagen, ja, wir wollen so ein Lieferkettengesetz. Wir machen das schon, wir finden das gut. Wir finden es gleichzeitig unfair, dass wir uns darum kümmern und uns dafür Kosten tragen, und unsere anderen Mitbewerber das nicht tun müssen. Ähm, genau. Und da ist, glaube ich, würde ich sagen, das, das Lieferkettengesetz schon auch, da sind inzwischen, haben sich inzwischen auch viele Unternehmen angeschlossen. Ne? Also, ich glaube, sehr präsent in der Debatte war Chibo, die ja durchaus auch ein sehr großes Unternehmen sind, die da irgendwie viel für, ähm, viel zugemacht haben. Ähm, aber es gab einige weitere Unternehmen. Und was dann auch nochmal ein Punkt war, den auch einige meiner Interviewpartner betont haben, auch drei der großen Autounternehmen, also VW, Daimler und BMW, haben sich im Laufe der letzten zwei Jahre geäußert und gesagt, ja, eigentlich haben sie gar nicht mehr so so groß was gegen ein Lieferkettengesetz. Beziehungsweise dann in einigen Fällen so bei VW und Daimler auch so ein explizites Statement zu sagen, nee, wir unterstützen irgendwie die politischen Bestrebungen, ein Lieferkettengesetz einzuführen. Und das ist natürlich politisch super wichtig, weil auf der einen Seite ist da diese große Position von sehr wichtigen Akteuren, die irgendwie sagen, die Welt geht unter, wenn wir so ein Gesetz einführen, weil es ist nicht machbar für Unternehmen. Auf einmal hat man auf der Gegenseite Unternehmen, die sagen, nee, das ist ja wohl machbar. Wir machen das schon und wir zeigen, dass es machbar ist. Und es hatte für die politische Debatte auch wichtige Auswirkungen, dass es auf jeden Fall auch auf Unternehmens- und Wirtschaftsseite ähm, eine gewisse Unterstützung dafür gab. Ja.
1: Nun hast du ja viele große Unternehmen genannt. Das sind ja auch die Unternehmen, die jetzt zunächst von dem Gesetz betroffen sind. Bei kleineren Unternehmen hört man häufiger, dass sie nicht die Kapazitäten haben, sich mit ihrer Lieferkette en Detail auseinanderzusetzen. Wie ist dir dieses Argument in deinen Recherchen begegnet und ist das noch glaubwürdig? Also das tatsächlich,
2: so in meiner Forschung ist das irgendwie einer der spannendsten Teile oder das ist ein Teil, den ich, den ich sehr spannend fand, ähm, weil da dreht sich ja alles immer ganz stark um einen sehr emotionalen Begriff in Deutschland, nämlich den Mittelstand. Ne? Und das ist irgendwie so ein, so ein sehr vager Begriff, aber das ist irgendwie, wenn wir Mittelstand hören, dann denken wir irgendwie alle an den, kleinen Handwerkerbetrieb, den Familiären mit irgendwie ne Papa und Sohn und irgendwie drei Angestellten und dann denken wir, nee, den müssen wir doch schützen, das ist doch wichtig. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und das ist, ne beide Seiten argumentieren ganz stark mit diesem Mittelstandsbegriff und das ist natürlich interessant, weil das Argument, mit dem, wir müssen den Mittelstand schützen, dadurch wurden jetzt alle Unternehmen ausgeschlossen, bis 999 Mitarbeitende. Also ne und Unternehmen mit 990 Mitarbeitenden ist nicht mehr ganz das, was wir so assoziativ denken, wenn wir das Wort Mittelstand hören. Ähm, Genau, also ich glaube, in der Sache würde ich sagen, waren da diese Bestrebungen für, um, oder diese Diskussion über den Mittelstand einfach dahingehend erfolgreich, dass kleinere Unternehmen ähm, ausgeschlossen wurden. Ähm, ja, und ich glaube, dass, da gibt es verschiedene Positionen dazu, zu der Frage, inwiefern kleinere Unternehmen das, das ähm, leisten können. Ich glaube, es gibt auf der einen Seite so ein Argument zu sagen, naja, unter Umständen haben da kleinere Unternehmen auch die kleineren Liefernetzwerke und es ist gar nicht so kompliziert. Also jetzt gerade, wenn man irgendwie hier was produziert und irgendwie ein, zwei Lieferanten hat, mit denen man sehr eng direkt zusammenarbeitet, ähm, dann kann es im Umständen auch sehr einfach sein für kleine Unternehmen, sich um ihre Lieferketten zu kümmern. Und andererseits ist natürlich auch was daran, wenn man irgendwie jetzt 250 Angestellte hat und dann muss man irgendwie nochmal, also dann ist es irgendwie, ja, das muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht endgültig einschätzen, welche Seite da irgendwie Recht hat. Also es gibt schon, glaube ich, auch das Argument zu sagen, dass die zusätzlichen bürokratischen Kosten für kleinere Unternehmen eventuell schwieriger zu stemmen wären. Mhm. Ja, da habe ich selbst kein abschließendes Urteil zu fällen können im Rahmen meiner Forschung. Ja.
1: Aber jetzt hast, haben wir ja schon einige Punkte angesprochen, die im Gesetz eben nicht enthalten sind. Das ist zum einen die zivilrechtliche Haftung, aber eben auch, dass es zunächst nur für größere Unternehmen gilt. Jetzt ist ja die, die größte Frage, ist es denn jetzt ein wirksames Gesetz oder letztendlich nur, ja, ein zahnloser Tiger?
0: Und bevor du, bevor du deine Einschätzung gibst, David, haben wir nochmal einen Zaunschnipsel für euch. Und zwar haben wir ja in der vorletzten Folge mit dem Herrn Uwe Kickeritz gesprochen. Der ist ja der entwicklungspolitische Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Und den haben wir mal gefragt, was er denn von dem Lieferkettengesetz hält. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
4: Nein, es ist nicht ambitioniert genug. Und da gibt es viele Punkte, wo es einfach hakt. Das Erste ist die Lieferkettentiefe. Also, Die Regierung legt uns einen Entwurf vor, der einfach den Lieferanten und den Abnehmer verbindet. Die Lieferkette fällt weg und das ist ein ganz klarer Bruch mit den Vorgaben der UN, mit den Guiding Principles on Business and Human Rights. Dann haben wir die Umweltaspekte, die einfach nicht drin sind. Die werden so am Rand mal erwähnt. Das ist so eine Aufforderung. Benehmt euch ordentlich. Dann haben wir natürlich die zivilrechtliche Haftung als ganz zentrale Größe, Dieses Gesetz kann nur Wirkung erzielen, wenn es zivilrechtlich sanktioniert wird. Dann haben wir noch ein viertes Thema. Jetzt fällt mir es wieder nicht ein. Die Größe der Unternehmen. Die Größe der Unternehmen, ja. Sie wissen, wir fangen mit 3.000 Mitarbeiterinnen pro Betrieb an. In zwei, drei Jahren sollen es dann 1.000 MitarbeiterInnen sein. Und das ist meines Erachtens nicht ausreichend, denn es geht um Menschenrechte und ökologische Verpflichtungen und das muss ein Unternehmen mit 900 Mitarbeiterinnen genauso erfüllen, wie ein Unternehmen mit 1100 da eine Differenzierung zu machen, widerspricht den UN-Leitprinzipien und ist auch so nie nachvollziehbar.
0: Ja, wir haben es gehört. Also Herr Kekeritz ist da nicht so ganz überzeugt von dem, was jetzt im Lieferkettengesetz steht. Wie ist denn da deine Einschätzung, David?
2: Ja, also ich meine, Kicheritz nennt da die ähm, gängigen Kritikpunkte an dem Gesetz. Ne, also keine Umwelt, es ähm, keine zivilrechtliche Haftung, ähm, nur Unternehmen ab der Größe 3.000 beziehungsweise dann 1.000 und dann diesen Punkt. Und das ist noch vielleicht auch noch 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 mal spannend diese Frage der Reichweite. Also quasi bis wohin müssen Unternehmen prüfen. Ähm, also bis, welchen, bis zu welchem Glied ihrer Lieferkette geht es nur um die direkten Vertragspartner oder auch um das, was irgendwie dahinter hinaus liegt. Und da ist natürlich das Problem, dass wir bei vielen Sachen wissen, dass die großen Probleme, die liegen am Anfang der Lieferkette. Ne? Also wenn wir reden über Kinderarbeit, auf Kakaoplantagen, über Rohstoffabbau, das sind ganz selten direkte Vertragspartner. Und natürlich auf der Gegenseite, ähm, unter, für Unternehmen sagen halt, naja, wir sind direkte Vertragspartner, da haben wir irgendwie noch Einfluss, zu denen haben wir Beziehungen, zu denen haben wir irgendwie auch langjährige Beziehungen. Da können wir irgendwie Einfluss vornehmen. Und je weiter wir nach hinten gehen, desto schwieriger wird es. Und dieses grundsätzliche Prinzip einer Abstufung, das ist auch, ähm, oder das ist quasi die Frage ist, wo haben Unternehmen viel Einfluss? Das ist auch in den UN-Leitprinzipien so so abgebildet. Und gleichzeitig diese Abstufung, was jetzt quasi im deutschen Gesetz steht, die Sorgfaltspflichten sind prinzipiell nur auf die direkten Vertragspartner begrenzt. Ähm, und darüber da hinaus ähm, gibt es dann so eine besondere Formulierung. Und das ist wiederum auch gegen die UN-Leitprinzipien. Ähm, und zwar steht da drinne Unternehmen müssen erst dann weiter in die Lieferkette schauen, wenn es substantiierte Kenntnis gibt. Substantiierte Kenntnis ist die, ist die Formulierung in dem Gesetz. Schwerer Begriff. Ähm, schwerer Begriff, <lacht> ja, das finde ich auch. Ähm, genau. Und ich glaube, da, da ist jetzt einfach, das wird ganz spannend sein. Was bedeutet dieser Begriff in der Praxis? Da gibt es auch verschiedene Einschätzungen zu. Ähm, und da gibt es aber durchaus von, auch der, der, der befürwortenden Seite von Lieferkettengesetz in der Politik, die sagen, nee, diesen Begriff das ist schon eindeutig im Gesetz, in der Gesetzesbeilage, ähm, ähm, also in der Kommentierung des Gesetzes, ist es klar, dass das ein Begriff ist, der relativ na- nachvollziehbar irgendwie und relativ zugänglich ist. Und das ja also wir haben ja von vielen Problemen in der Lieferkette substantiierte Kenntnisse. Und da gibt es irgendwie Berichte dazu, da können irgendwie NGOs darauf aufmerksam machen. Und da kann dann halt eben auch diese Behörde dann irgendwie in, dem, in den späteren Schritten darauf aufmerksam machen. Und genau, insofern würde ich sagen, das, das ist die Aussage von der Kicker ist, dass es sich quasi nur auf die Vertragspartner be- ähm, begrenzt. Das ist zum einen so und gleichzeitig, glaube ich, wird es in der Praxis sich auch durchaus zeigen, dass es weiter in die Lieferkette geht. Und da muss man aber, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt auch noch sagen, so richtig weiß noch niemand, was jetzt diese substanziierten Kenntnisse, wie sie das in der Praxis irgendwie umgesetzt wird. Ähm, also da werden die Diskussionen auf jeden Fall weitergehen. Ähm, ja. Aber
1: um es nochmal konkret zu machen, du hattest ja das Beispiel äh, Kakaoindustrie genannt. Ähm, stellen wir uns mal vor, ich bin ein mittelständischer Süßwarenhersteller in Deutschland. Ähm, das heißt, ich weiß, dass in meiner Lieferkette im Kakao-Anbau äh, durchaus Kinderarbeit vorkommen kann. Wie bin ich denn jetzt, äh, wie verhalte ich mich jetzt nach dem Gesetz? Was, was muss ich tun, was ich vorher nicht getan habe?
2: Mittelständig prinzipiell ja nur, wenn man, also wenn du mehr als, weniger als 1000 Mitarbeiter hast, dann bist du ja von dem Gesetz erstmal nicht betroffen. Okay, ja. ähm, Genau, wenn du mehr als tausend hast, dann wärst du halt verpflichtet diese fünf oder dann, dann wirst du jetzt verpflichtet sein, diese fünf Schritte ähm, der Risikoanalyse durchzugehen. Das heißt, du musst zuerst mal dich noch öffentlich erklären und als Unternehmen dich öffentlich bekennen, dass du dich um die Menschenrechte kümmerst in deinem auch in deinem irgendwie Geschäftsbereich. Ähm, und dann ist halt der spannende Schritt diese Risikoanalyse. Also du musstest schauen, wo sind in deinem Geschäftsmodell die Risiken. Und dann genau in einem ersten Schritt musstest du dich nur um deine direkten Vertragspartner kümmern. Ähm, und dann aber einen zweiten Schritt, und das ist jetzt halt diese Frage, ne wird es so ausgelegt, ich meine, wir, wir wissen ja relativ gut, wo es in der Welt irgendwie Kinderarbeit gibt und dass es das irgendwie auf Kakaoplantagen ein großes Problem ist, ähm, wird es dann in diesen Prozessen als substantierte Kenntnis gelten, das Wissen, was wir haben um die ähm, Ka- um die Kinderarbeit auf den Kaka- Kakaoplantagen? Und genau, da würde ich ja, hm. da würde ich davon ausgehen, dass das wissen, was da bisher da ist, auch als substantierte Kenntnis gilt. Ähm, um's, genau,
0: um es auch nochmal um noch mal nachzufragen, äh, zu meiner Frage vorher zu kommen. Also wie gehst du, wie gehst du aus diesem Prozess heraus oder ähm, wie würdest du den Prozess sehen? Ist das ein Erfolg, dass wir sowas haben oder nicht?
2: Genau, also ich glaube, ich, ich, ich sehe schon, dass es viele, ähm, oder ich viele Kritikpunkte an dem Gesetz. Ähm, und ich glaube, ich hinter zwei Dinge, oder zwei Dinge sind irgendwie klar, dass die einfach ähm, sehr gut sind. Zum einen ist die behördliche Durchsetzung, wie sie jetzt im Gesetzesgetext ähm, festgeschrieben ist, einfach schon eine sehr gute und das ist ein Fortschritt, ne? dass es jetzt irgendwie eine Bundesbehörde gibt, die das bei Unternehmen kontrollieren kann die hat auch in einem gewissen Maße, kann die ähm, sich die ähm, Dokumente anschauen und das irgendwie nachfragen. Die kann Bußgelder verhängen und die Bußgelder, die sind gar nicht so gering. Insofern würde ich sagen, das ist erstmal ein großer Fortschritt, dass wir diese behördliche Durchsetzung haben und das wird der Ort sein müssen, das wird der Ort sein, wo wir hinschauen müssen, um zu schauen, wie dieses Gesetz de facto wirkt. Und ich glaube, was andere und was ist irgendwie das Große dahinter ist, was dieses Gesetz verändert, ist, dass es halt diese diese Logik der freiwilligen Ansätze ähm, verändert. Ne? das ist irgendwie bis eben vorletzte Woche halt irgendwie so war, naja, Menschenrechte in den Lieferketten ist irgendwie nice to have so, wer Lust hat, kann sich darum kümmern, ne? die Konsumenten können bessere Produkte kaufen, aber es gibt keine gesetzlichen Standards, um das irgendwie zu regulieren. Ne? Einer meiner Interviewpartner hat gesagt, naja, das ist ja irgendwie bescheuert, also weil bei allen anderen Sachen machen wir das ja auch nicht freiwillig, die uns wichtig sind. Ne? Es ist nicht freiwillig, ob man sich anschnallen darf, es ist nicht freiwillig, ob Unternehmen Mindestlohn zahlen. so ne? Und mit welchem, also und, so, ne, wir machen Gesetze nicht für die, die sich drum kümmern, sondern für die, die sich nicht drum kümmern, so, ne. Wir verbieten nicht irgendwie telefonieren während dem Auto fahren, für die, die es eh nicht machen, sondern für die, die halt die ganze Zeit quatschen, so, ne. Und ich glaube, das ist irgendwie, das ist schon ein spannender, das ist schon ein, ein sehr, sehr einschneidender Schritt, dass wir da zu einem Gesetz gekommen sind. Und was daran, glaube ich, auch nochmal schön ist, dass sich in der Vergangenheit schon auch gezeigt hat, dass die Dynamiken in anderen Ländern gestärkt werden durch Gesetze in einigen Ländern. Also, das ist, ne, das ist irgendwie, es gab vor zehn Jahren so die ersten Mini-Lieferkettengesetze für den Holzbereich, für illegalen Holzeinschlag, für Konfliktrohstoffe. Ähm, Frankreich hat vor vier Jahren bis dahin irgendwie somit das, das weitreichendste Lieferkettengesetz verabschiedet. Jetzt hat Deutschland eins. Ähm, Norwegen hat sehr zeitgleich ein ähnliches Gesetz eingeführt. Also das ist schon ein Trend, der jetzt einfach in mehreren Ländern da ist. Und das ist irgendwie was, was diese Bewegung insgesamt stärkt. Und wir haben diese Diskussion ja auch auf europäischer Ebene. Ähm, Da kommt es ja jetzt auch vermutlich zu einer ähm, EU-Richtlinie in den nächsten Jahren. Also das ist, glaube ich, schon auch nochmal was, wo die Möglichkeit, glaube ich, auf jeden Fall da ist, dass es die internationale Dynamik für eine bessere Berücksichtigung von Menschenrechten in der Wirtschaft stärken wird. Ähm, Genau. Also in dem Sinne glaube ich schon, dass es ein richtig, richtig krasser Meilenstein ist, dass es schon richtig abgefahren ist, dass es jetzt zu diesem Gesetz gekommen ist.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz ähm, auf die Verbraucherinnen und Verbraucher bezogen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ändert sich, also das Gesetz ist ja auch erst ab 23, ähm, drittes ja ist es gültig, aber dort ändert sich für mich als Konsument in dem Sinne was, dass ich etwas mehr Sicherheit habe, dass ich risikoärmere ähm, Produkte kaufe. Also ich kann mir ein Stück weit sicherer sein, dass ich die Unternehmen mehr mit den mit ihrer Lieferkette beschäftigen. Aber ich kann mir nicht sicher sein, dass sie frei von jeglichen ähm, ja, Menschenrechtsverletzungen sind.
2: G- genau, das ist gut zusammengefasst. Genau, das ist irgendwie, ähm, glaube ich, die berechtigte Hoffnung ist, dass es irgendwie mehr Produkte, die irgendwie im Supermarkt stehen und die jetzt nicht schon irgendwie ohnehin zertifiziert sind, dass die in den nächsten Jahren einfach unter ähm, besseren Bedingungen irgendwie hergestellt werden. Und genau, ich glaube, gleichzeitig ist es vollkommen klar, dass es da ja auch um minimale Anforderungen geht. Also wir gehen jetzt nicht in den Supermarkt und irgendwie alle Klamotten, die wir kaufen, sind mit bio baumwolle irgendwie hergestellt und nach Fairtrade-Standards. Ne? Also das ist schon auch noch klar, dass es irgendwie die ähm, die Freiwilligen und die fortschrittlicheren Siegel, Unternehmen und Initiativen, die es gibt, das sind natürlich noch mal zu viel besseren ähm, Produktionsbedingungen herstellen. Ähm, genau, ich glaube insofern, also wer jetzt ähm, gerade gerne Bio und Fairtrade kauft, soll das bitte auch weiterhin tun und jetzt nicht denken, äh, juhu, jetzt haben wir irgendwie die äh, die faire Globalisierung so, ne? Das ist ein das ist ein langer ähm, Weg und wir sind noch überhaupt nicht am äh, am Ziel angekommen so. Das ähm, genau, also das bitte jetzt nicht äh, würde ich jetzt nicht in die Richtung hin äh, deuten wollen. Ähm, ja.
0: Abseits von dem, was in den äh, in den Lebensmittelläden und äh, sonst wo passiert im ja, im Bereich Konsum. Würde mich mal interessieren, was können Verbraucherinnen und Verbraucher noch so mitnehmen aus dem, aus diesem ganzen Prozess oder was, was bedeutet das sonst noch für Verbraucherinnen und Verbraucher?
2: Naja, ich glaube schon, dass man da sehr gut die die Lektion draus lernen kann, dass sich politisches Engagement lohnt. Ne? Und dass es irgendwie ein, ein langer Weg manchmal auch sein kann. So, ne? Also es ist tatsächlich so, ähm, die ähm, bereits im Jahr 2006 gründet sich in Deutschland das Netzwerk Corporate Accountability, also Netzwerk für Unternehmensverantwortung, was damals ein Zusammenschluss von Zivilgesellschaft und ähm, Gewerkschaften sind. Und fordert im Prinzip schon 2006 ein Lieferkettengesetz. Das hat man damals noch nicht so genannt. Es gab ja auch noch nicht die un leitprinzipien prinzipien Aber im Prinzip war diese Idee schon 2006 ähm, in der Debatte so. Ne? Und jetzt wirklich 15 Jahre nach der Gründung des Cora-Netzwerkes kommt es endlich zu so einem Gesetz. Ich glaube, das ist irgendwie... Genau. Einerseits ein Zeichen dafür, wie, wie, langwierig und wie schwierig das ist. Und andererseits aber natürlich, dass sich gesellschaftliches Engagement langfristig lohnt, ne? Und das sind auch Faktoren, die zu diesem Gesetz beigetragen haben, ne? Also, die Initiative Lieferkettengesetz hat, ähm, zum Beispiel Unterschriften gesammelt. Und das waren 222.000 Unterschriften, ne? Und das irgendwie, die haben eine repräsentative Umfrage erstellt. Und diese Umfrage kam zu dem Ergebnis, 75 Prozent der deutschen Bevölkerung möchte ein Lieferkettengesetz. Und tatsächlich, Ungefähr genauso viele innerhalb der CDU, CSU-Wählerinnen und Wähler, ne? Also ich glaube, das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass insgesamt in der Bevölkerung das Bewusstsein für globale Themen und irgendwie Fragen von globaler Gerechtigkeit gewachsen ist, ne? Und irgendwie, oder, das war auch ein, ein spannender Eindruck, den meine Interviewpartner vermittelt haben, dass sie gesagt haben, naja, wenn man vor 15 Jahren im Supermarkt war, da es keine fairen Produkte so, ne, die die lagen so irgendwo in der letzten Ecke oder also, du musstest so in diese total altbackenen Reformhäuser gehen so, ne, und irgendwie, ich glaube, wenn man sich das irgendwie heute anschaut, ähm mhm. es ist einfach offensichtlich, dass es da auch einen in, in, in großen Teilen irgendwie auch einen, ein verändertes Bewusstsein gegeben hat, was, glaube ich, genau ganz klar ein Ergebnis ist von 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 jahrzehntelanger politischer Arbeit und Sensibilisierungsarbeit und Bildungsarbeit ähm, und Diskussionen, die wir halt irgendwie alle führen, ähm, genau, ich glaube, das ist irgendwie eins der wichtigsten Takeaways für mich ähm, oder so Dinge, die man mitnehmen kann, dass sich langfristig gesellschaftliches Engagement einfach auch lohnt, genau. Und das finde ich eine schöne und ermutigende Nachricht.
1: Das ist sie in der Tat und ähm, ja, auch eine gute Message, mit der wir jetzt hier enden wollen. Das war super spannend, David, welche Eindrücke du uns hier vermittelt hast. Ich glaube... Ähm, ja, Du hast eindrücklich beschrieben, dass das ein wichtiger Meilenstein ist und dass aber auch noch viel Nachholbedarf ist und ja und es sich zeigen wird, wie sich das Gesetz weiterentwickelt. Und wir werden sicherlich auch in Zukunft, ähm, falls es zu einer europäischen Richtlinie in dem Bereich kommt, das auch hier nochmal thematisieren.
0: Und Lara sagt ja immer, die nachhaltigen Lieferketten werden unser Herzensthema. Ich würde ja behaupten, in der nächsten Folge von unserem Podcast beschäftigen wir uns mit Laras Herzensthema, nämlich Schokolade.
1: Ja, das stimmt, das muss ich zugeben.
0: Wir sprechen nämlich ähm, über die Very Fair Schokolade mit der Julia Renner von Rewe in der nächsten Folge. Und ähm, ja, freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Genau, und wenn ihr bis dahin weiter über unsere Themen informiert bleiben wollt, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei, auf Ich will fair. Ja. Danke nochmal, David. Tschüss. Tschüss, danke euch. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.